0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. Eu sou o Rodolfo.
1: E aqui é a Maria Amélia.
0: Boa, e a gente está na terceira reunião Nefropapers Endo Direct aqui com essa parceria que vem dando certo a cada novo episódio. Eles estão cansando da gente, Edu. É, <risos>
1: na verdade eu estou em minoria de novo.
0: <risos> e aí hoje a gente vai dar continuidade há um tema que a gente já vem falando nos últimos episódios, né? É, a gente aí falou um pouquinho no episódio de inibidor de SGLT2 e hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje é sobre a avaliação
2: da doença renal do diabetes, como a gente classifica, como é que faz as principais condutas.
0: Boa, Rodolfo! A gente vai dividir esse episódio em duas partes. A, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre um pouco da fisiopatologia, a história natural da doença, classificação, diagnóstico, como fazer esse, esse rastreamento e a periodicidade. E, por último, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre os sinais de alarme na progressão da doença do Re do Diabetes. Quando que a gente indicaria uma avaliação invasiva, né, uma biópsia de rins, né, que a meia né, vai brilhar aí na, nas indicações. <risos> e a gente encerra essa primeira parte, fechou? Na segunda parte a gente vai falar sobre tratamento e prevenção da doença renal do diabetes.
1: Então só para começar, eu acho que a parte mais legal de tudo é que a gente já começou falando de doença renal do diabetes e não mais nefropatia diabética. Eu não sei pra, pra endócrino como que isso tá, mas assim, pra nefro, que que, por que que houve essa mudança de nomenclatura? A gente fala doença renal do diabetes, toda manifestação clínica decorrente do diabetes. A nefropatia diabética seria alteração histopatológica do diabetes. E pensando que na maioria dos casos a gente não faz biópsia, no caso de diabetes, não teria sentido falar das alterações clínicas como se elas fossem histopatológicas. Então é doença renal do diabetes mesmo.
0: Beleza. Boa. Vamos lá. A gente vai apresentar ao longo desse episódio, mas a discussão dele vai ficar para a parte 2, tá? Que a gente já vai ter um background aí de tratamento, do que que a gente precisa fazer em relação ao tratamento e à prevenção. Então, um paciente, 62 anos, do sexo feminino, a um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 desde os 45 anos e de complicações crônicas associadas ao diabetes, ela já tem aí uma albuminúria de 100mg por grama. Ela tem uma doença renal crônica estádio 3b, com clearance de 42. Ela tem uma polineuropatia periférica dolorosa, retinopatia diabética não proliferativa moderada bilateral. Não tem nenhum sintoma sugestivo de neuropatia autonômica. E ela já teve um evento macrovascular. Ela teve um IAM há dois anos, com necessidade de implante de em artéria descendente anterior e ela evoluiu aí com uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, tá? Ela chegou para você no consultório usando Metformina 850 mg, um comprimido no café, almoço e jantar, Enalapril 20 de 12 em 12, Insulina NPH 20 unidades no café, almoço e antes de dormir, lembrando aí que ela pesa 90 kg e tem um IMC de 35. Está usando gliclazida 60mg, 1 um comprimido ao dia, anlodipino 10, carvedilol 25 de 12 em 12, espirono 25 e furosemida 40mg ao dia. Ela está tomando AS 100mg ao dia e atorvastatina 40. tá? Ela vem com uma glicada de 8.9 de um mês antes da consulta e uma glicemia de jejum de 180. A cretina é de 1.4 que foi usada para cálculo do clearance dessa paciente. E aí, o que que a gente vai fazer quando a gente recebe essa paciente? É isso que a gente vai falar ao longo desses dois episódios. Caso
2: complexo, uma paciente de alto risco ainda, com algumas complicações micro e já macrovasculares. Que a gente vai tentar destrinchar aí, passar um pouquinho ao longo da nossa nosso episódio aqui. Então, falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença do renal do diabetes. Existia um modelo clássico, antigamente, né, que era a Começava-se com aquela hiperfiltração glomerular, que poderia se estender para a hipertrofia renal, um aumento progressivo dessa albuminúria, que por sua vez provocava a longo prazo a perda progressiva dessa taxa de filtração glomerular, né? Do, da, da depuração, e por fim culminaria com a falência dos, dos rins. Hoje em dia tem se mudado um pouco aí essa fisiotopatologia, graças ao advento aí da, das tecnologias, né? Como é que a gente podem encarar essa nova fisiopatologia na doença do renal do diabetes. É,
1: exatamente, assim, essa, essa história natural clássica é o que acontece se não houvesse tratamento para a maioria das pessoas. A gente tem duas características novas. Primeiro que a gente tem medicações que mudaram de fato o prognóstico, então mudaram a história natural. E a gente tem outro fator também. A população está envelhecendo e a população que tem outras comorbidades. Então muitas vezes o paciente que tem diabetes ele não tem só diabetes, né? Ele chega com hipertensão, diz com milhões de outras coisas. Então qual é o um conceito que eu acho bem legal? É que assim, a gente tem essa história natural, e que é o, o clássico mesmo, né? Então sem tratamento ao longo de muitos anos, o paciente que faz doença renal do diabetes, ele ia ter uma é, queda progressiva da filtração glomerular e ia chegar no estágio 5, 5 com necessidade de terapia renal substitutiva. O que, que mudou? A gente tem, há pelo menos 40 anos aí, enfim, desde que se usa IECA e BRA, a gente tem medicações que podem reverter essa albuminúria, então eles vão agir nisso daí. Então, alguns pacientes, eles de fato revertem a albuminúria, então se a gente consegue controlar a albuminúria, é muito mais provável que não haja essa, essa queda da taxa de filtração glomerular, então os pacientes ficam estáveis. Então E é quebragem a gente já usa bastante tempo, e tem medicações novas que têm essa mesma função, então eles bloqueiam de fato essa taxa de filtração glomerular e conseguem reverter a albuminúria, dependendo de quanto que eu tenha de albuminúria. Tem outro perfil de paciente, que é um paciente que não faz proteinúria, né? não faz albuminúria, e tem uma queda de taxa de filtração glomerular mais lenta também. Então é até questionava se esse paciente ele vai chegar a um estágio 5D. E tem também, por outro lado, um paciente que a gente fala que é aquele que declina rápido a taxa de filtração. Então ele abre um quadro de proteinúria importante e aí ele tem um declínio rápido que a gente sempre questiona esse, esse paciente que tem esse declínio rápido se ele não tem outros fatores associados que estão levando a taxa de filtração uma queda, a aquela taxa de filtração glomerular mais abrupta
2: Legal, isso aí já entra meio que uma armadilha para você já não cair de cara achando que é o próprio diabetes que está provocando Exatamente. essa albuminúria rapidamente progressiva e essa perda consequentemente da taxa de filtração no né
1: É sempre bom a gente pensar nisso assim ao longo dos anos. Um quadro de um paciente que começa a cair rapidamente na taxa de filtração, é pouco provável que seja diabetes ou só diabetes nesse caso. Uhum.
2: Muito bom, perfeito. E aí, como você citou já, com o advento dessas últimas medicações e, consequentemente, dos inibidores da HLT2, a gente acabou descobrindo novas fisiopatologias ligadas a essa perda da, 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 da função renal. Né? Por exemplo, aumento da fibrose, aumento maior aí do, da necrose parênquima renal, aumento da inflamação do parênquima renal também tem o um aumento da pressão intraglomerular né, que a gente vai conversar também com relação ao mecanismo feedback do blue glomerular que já acontece nisso aí então tem vários me outros mecanismos que tentam explicar pelo uso do t 2 né? Esse benefício a longo prazo, né? Tentando reverter muitas vezes essa fisiopatologia. Né?
1: Eu acho que essa parte aí de hemodinâmica, né? De hiperfiltração, de aumento da pressão intraglomerular, isso está bem esclarecido e bem explicado assim há vários anos. Mas tem muita, muitas outras coisas em jogo.
0: Que estão
2: saindo, né?
1: Isso. Então, não à toa existem assim, existem estudos para uso de medicação, por exemplo, antifibrótica, o que reduz a inflamação renal, né? Uma tentativa de também bloquear essa queda da filtração.
2: Legal. Ou seja, são outros Benefícios que a própria medicação
0: traz, né? Extraglicêmico. Como que a gente classifica a doença? Né? A gente usa alguns parâmetros para classificar a doença renal do diabetes e a gente tem que pedir alguns exames também para classificar esse paciente. Então, como classificar e com o que classificar, né mesmo?
1: Então assim, é, o que a gente usa do Cadigo, né, que é o que, eu, que usa para classificação, é em estágios de acordo com taxa de filtração glomerular e de acordo com albuminúria. Então antes você falava de proteinúria, mas lembrando que o que conta aí é albuminúria de fato, né? Uhum. Então eu tenho um estágio de 1 a 5, que seria né, da taxa de filtração, e albuminúria 1 a 3 também. Então o que que isso me fala e por que que eu uso essa classificação? Quanto pior a albuminúria, pior a taxa de filtração glomerular, eu tenho uma maior chance de progredir mal, né? De progredir para um estágio 5 com necessidade de terapia renal substitutiva. É, outra coisa que parece ser importante, se assim, a gente não usa mais estágio final, isso um, houve uma mudança de nomenclatura mesmo, né? Então a gente usa estágio 5D, que é esse 5 que precisa de diálise, né? Uhum. Então, quanto pior a quanto pior minha taxa de filtração glomerular, quanto mais baixa minha a minha taxa de filtração glomerular e quanto maior a minha albuminúria, maior a minha chance de progressão para o um estágio 5D. Lembrando que, para a gente chamar de doença renal crônica, se eu vou usar só a taxa de filtração glomerular como parâmetro, seria uma taxa de filtração glomerular menor que 60. Sim. Mas eu posso ter, por exemplo, um estágio 2, que eu tenho uma albuminúria e eu não tenho redução da taxa de filtração glomerular. Beleza. Tem particularidades também, por exemplo, população idosa, será que taxa de filtração glomerular menor que 60 não é o normal, não é o esperado? Então, existem alguns trabalhos que falam até 45, se eu não tenho nenhuma evidência de lesão, tipo um aí que seria o normal.
0: Beleza. Ah.
2: E falando em taxa de filtração glomerular, o melhor parâmetro, da melhor avaliação seria por qual score?
1: Pode parecer contraditório isso, mas assim, a gente não precisa coletar a urina de 24 horas para ter um clearance medido. O que a gente costuma usar é o CKD-EPI. Ah, então, esse é o que o, até o próprio Cadigo fala que seria o método de escolha para avaliação de taxa de filtração glomerular. Lógico que como até o clearance medido e como qualquer outro score, ele tem, ele não é um score perfeito, né? ele não é um método perfeito, mas é o método que a gente faz é, na prática clínica mesmo.
0: E aí, em relação à né você comentou aí grau 1, grau 2, grau 3. né? Grau 1 seria inferior a 30 né, miligramas por litro, ou 30 miligramas por grama. Grau 2 de 30 a 300. E grau 3 seria maior do que 300, que seria a antiga macroalbuminúria. Né, e a gente tem nem 30 usa mais. 300 microalbuminúria, né, um, um termo um pouquinho mais antigo, mas que foi muito usado na literatura, até atualmente, é, é usado em alguns, alguns artigos, né? Mas e aí, como que a gente pede, é, você falou, a importância, albuminúria, né? A gente quer ver a albumina na urina, não proteína que é, seria tudo, né? Que está saindo lá, às vezes pode sair outras coisas que não albumina, né? Conta mais aí pra gente qual o método de avaliação e o que, que a gente precisa tomar de cuidado na interpretação desse exame.
1: Então, assim, método de avaliação também. Se você quiser coletar proteínas de 24 horas, você pode coletar, mas você não precisa. Né? Uhum. Você pode coletar uma relação albumina-creatinina urinária e amostra isolada. Tá. Então, algumas orientações que a gente fala também não pode ter feito exercício físico extenuante antes da coleta do exame. O Cadigo também põe que ele é preferencialmente coletado pela manhã para evitar outros vieses. Mas aí você pode fazer amostra isolada, sim. Beleza. É... Isso eu sei que é, pode ter alguma contradição entre as diretrizes, né? Mas uhum. uma orientação que a gente dava é a questão de ter pelo menos
0: duas medidas. Boa, tá? sim. Isso, e é fundamental é, ressaltar isso, né, porque, assim, existe também uma grande taxa de alterações transitórias na albuminúria, né? Então tem referências aí que colocam até 30%, né? De albuminuras reversíveis entre uma amostra e outra, né? Então, por isso a importância de você repetir essas amostras, né? Pelo menos duas de três coletadas aí no intervalo de pelo menos 3 a 6 meses, né, muito por conta da grande variabilidade e por conta de todos esses fatores pré-analíticos, né, que podem interferir, às vezes não só, exercício físico, um diabetes que está muito descompensado. Perfecções, por exemplo, né? chega que é muito comum pra gente, né, Rodolfo, o paciente chega com cetoacidose diabética você já quer fazer o pacotão, olha, ah não, já quero ver se ele tem albuminura e tudo, pede albuminura no contexto ali de uma recuperação de cetoacidose ou de um estado hiperosmolar. não é interessante, né, provavelmente vai vir falso positivo. Se está com infecção urinária, insuficiência cardíaca, insuficiência né? cardíaca é descompensada, né, ou se está ali com uma hipertensão descontrolada, né? Então, todos esses são fatores que podem levar a um falso positivo na medida da albuminúria.
1: Que é legal, assim, o paciente tem que estar estável para eu querer saber exatamente como que ele está, né? Aquele momento de agudização não vai contar. O que vai contar isso. mesmo é como que ele é no basal, no dia dia. né? No dia a Resumido
0: dia. isso, né? <risos> claro, a gente... Usa essas faixas de, de referência aí para classificar, mas assim, albuminúria não, não é uma variável qualitativa, né? É uma variável contínua aí e tem estudos que mostram que níveis de albuminúria maior do que 14, né? Bem abaixo ali do, do corte que. bem abaixo, não, né? Um pouco abaixo do corte que a gente usa ali para diferenciar um do dois, já teria correlação com piores desfechos clínicos, inclusive desfechos cardiovasculares e desfechos renais. Então é importante a gente ter essa classificação, mas acho que a gente precisa ressaltar que aquele paciente que já tem uma discreta alteração, a gente também precisa olhar melhor para ele. Né? Então não ficar tão bitolado assim na, na classificação entender que é, é muito diferente você ter um paciente com 350 miligramas de albuminúria de um paciente que tem 2 gramas de albuminúria, né? Exato. Então...
2: É, como você falou, é uma variável contínua, né? Ah, ah o paciente tem uma albuminúria de 25 miligramas por grama. Ah, então beleza, tá abaixo de 30, então, então vou ficar tranquilo. Então foi isso, não vou fazer <risos> nada, Não né? tem sentido, né? Como é. você falou, alguns estudos acima de 14 já mostram pioras de desfecho. Então tem estudos que mostram melhor com intervenção com relação a isso, uhum. mas... É, a polga fica atrás da orelha já aqui. Então, uhum. é uma coisa para a gente ficar sempre atento.
1: Eu acho que é o momento de tratar, né? Se você pode evitar uma complicação, esse é o momento, Exato. na verdade. É, é isso que muda a vida da pessoa, né?
0: É. Bom, a gente falou da, da metodologia, né? Classificar a taxa de filtração glomerular, classificação da albuminúria, como avaliar, né? E agora, quando? Quando que eu começo isso daí num paciente diabético? O que, que a gente tem aí de evidência,
2: Rodolfo? Como você falou, para fazer o rastreio, geralmente é anual. Tem que fazer estratificação, se é um paciente de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, em geral, após 5 anos de doença. Por que após 5 anos? Porque alguns estudos já mostraram que você já pode ter a presença de complicações micro e macrovasculares, e também microalbuminúria e a antiga macroalbuminúria, né, em torno de 20% desses pacientes depois de 5 anos de doença. No diabetes tipo 2, já é diferente a conversa. No momento, no tempo zero, você já está autorizado a fazer essa pesquisa, até porque você não consegue saber quando é que o paciente já tem esse diabetes tipo 2. Né? Você é diagnosticou naquele momento, mas provavelmente ele já tem essa doença há um certo tempo para trás. E no diagnóstico, tem alguns estudos que mostram que até em torno de 10% dos pacientes no momento do diagnóstico já tem a albuminúria presente. Então, por isso que a gente faz esse rastreio. Né? Diabetes tipo 1 depois de 5 anos,
0: diabetes tipo 2 já ao diagnóstico. E, Rodolfo, isso é importante ressaltar, que é uma avaliação com base mais ou menos na história natural da doença e mais ou menos nos estudos de prevalência né, de doença renal do diabetes e de albuminúria nessas populações. Né? Então, um paciente que tem menos de 5 anos de, de diagnóstico de diabetes do tipo 1 é muito pouco provável dele ter uma albuminúria presente ou um, é, uma doença renal do diabetes. Aí associado. pouco tempo de doença. Pouco aí, né? tempo de doença. Mas é importante ressaltar aqui que tem uma, uma recomendação um pouco mais específica, não é tanto ali para a nossa população adulta, né, que seria na população pediátrica, que esse início do rastreamento ele pode ser feito entre 2 a 5 anos do diagnóstico em crianças aí com 11 a 17 anos. E isso foi é, através de um estudo que mostrou uma prevalência de 3% de uma albuminúria grau 2 aí nessa população. Você vê, 97% vai vir normal. Mas 3% já é alguma coisa, né? Então existe essa recomendação aí, mas não é nosso dia a dia, né? Isso é muito mais para os endocrinopediatras. Beleza! E aí, então a gente falou da fisiopatologia, história natural da doença, a gente aprendeu como classificar, como diagnosticar, as armadilhas do diagnóstico. Agora eu quero ver quais os sinais de alarme na doença renal do diabetes. Ou seja... Quando que eu vou meter a agulha nesse rim? É hora de brilhar, né? Nossa senhora, chegou, chegou o meu momento aqui. Então,
1: assim, é uma coisa que chama a atenção que a gente tem isso muito clássico, né? Normalmente a complicação microvascular, ela não vem só. O que isso quer dizer? Que normalmente paciente que tem... Uma doença renal do diabetes ele tem outras complicações, tipo a retinopatia diabética associada. Isso é a regra geral, mas pensa que nem não são 100% dos casos que isso vai acontecer, a gente pega muito a exceção, né? Então, muitas vezes, o paciente pode apresentar doença renal do diabetes e não ter manifestação de retinopatia, e pode acontecer o contrário também: ele né? tem retinopatia e não tem manifestação de doença renal do diabetes. Eu diria que chama atenção também para eu pensar numa biópsia quando eu tenho algo que não vai bem, que nem você falou. É esperado que após 5 anos eu tenha, comece a ter alterações. Comece a ter não, eu possa ter alterações, né? Se um paciente chega, por exemplo, com a síndrome nefrótica, em qualquer situação, mas uma síndrome nefrótica no começo do, do diagnóstico, isso não me parece no ensinado é do diabetes, né? Pensando na população adulta, que a gente fala muito do diabetes tipo 2, Lembra que esses pacientes eles podem ter outras coisas além do diabetes, né? Não necessariamente porque ele tem uma proteinúria, uma albuminúria, ele vai ter doença renal do diabetes e é isso que está causando. Ele pode ter um diabetes e ter outra causa para essa albuminúria. Então, coisas que chamam a atenção. Essa queda abrupta da taxa de glomerular. Um paciente que custa com síndrome nefrótica. Eu vou falar aí síndrome nefrótica completa. Ele pode ter uma albuminúria, uma proteinúria nefrótica, mas não é usual, é muito raro que ele tem uma síndrome nefrótica completa, o que quer dizer isso? Com hipobuminemia, com hipercolesterolemia, eu não espero isso na doença do diabetes. Paciente que tem uma hipertensão refratária associada ao caso, isso não me parece um, um diabetes isolado. Paciente que de repente abre uma proteína nefrótica, ele vinha sem nada de proteína de repente abre uma proteína nefrótica, isso não me parece evolução do doença renal do diabetes. Paciente que cursa com síndrome nefrítica, ou seja, paciente que faz é, imaturas importantes, fica mais hipertenso e tem proteinúria. Isso também não me parece um sinal do diabetes. Ele pode ter um pouco de, de hematúria? pode uma micro-hematúria pode ser encontrada assim na doença do diabetes, mas hematúria, assim significativa, um dismorfismo importante, isso não me parece um sinal do diabetes. E também a gente chama atenção sinais de doença sistêmica. Opa.
0: Beleza.
1: Um outro adendo também é paciente que a gente começa e é caibrar e tem uma redução maior que 30% da filtração glomerular. Tá, e também me chama a atenção para ser outra coisa. Não necessariamente para eu ter que fazer biópsia, né? mas para...
0: Estenose artéria renal. Estenose né? de artéria renal. É, que a gente já discutiu lá no episódio de hipertensão secundária, né? Quem <risos> é, ainda não ouviu, Isso... por favor. Estávamos por favor, juntos também. favor, pause agora Isso. e volte lá. <risos> é.
1: Então, só resumindo, assim, eu diria que indicação de biópsia é algo que te parece que não é de tanto diabetes. De forma resumida, um paciente com síndrome nefrítica, um paciente que faz síndrome nefrótica, e uma proteinúria na ausência de outras complicações, né, microvasculares.
2: Exato. Isso me lembra do aquele caso lá na residência de endócrino, paciente via cross chegou para avaliação, né, que veio com uma suposta doença renal do diabetes e a gente achou estranho o caso, né, que quando a gente foi avaliar o paciente tinha uma proteinúria muito importante, e né? uma perda muito rápida de função renal algo, ela tem por volta ali dos seus 42 anos de idade e já um estágio 4,5 5 aí de doença renal. Então a gente achou muito estranho discutir o caso, né? Tinha um Acabou... sedimentozinho Exatamente. Que chamava atenção. E... e aí pedimos a avaliação do pessoal da nefro, né? Acabaram biopsiando e veio uma nefrite lúpica. Então, <risos> exato. Flor... Já tava
1: pensando aqui, tá? Vai vir lúpus, vai vir
0: lúpus. Não, não deu outro. <risos> exato, muito, né? <risos> exato, né? E aí que tá a importância né? de você saber a história natural da doença, né? Porque isso vai te ligar aquele sinal de alarme para você falar, opa, preciso de uma opinião dos meus colegas especialistas em rin. aí, né? E aí, Messa, você falou também da questão do declínio da taxa de filtração, né? O quanto que eu espero mais ou menos de perda de função renal num paciente que é que é diabético? Quanto que eu eu diria assim, falando, meu esse caso aí tá perdendo muito rápido, tem alguma coisa a mais. A
1: gente fala aí acima de 3 ml por minuto por ano, né? Uhum. É, a partir de uma determinada idade, essa ta... queda de taxa de frutação de 1 ml por ano é até esperado. Uhum. Mas assim, acima de 3, principalmente acima de 5, esse rápido declínio muito rápido, isso me chama a atenção para ser alguma outra coisa.
0: Então, terminamos a parte 1. Foi isso, né? Falamos aqui fisiopatologia, passeamos pela classificação, diagnóstico e avaliação da doença renal do diabetes e a gente falou também quando ficar atento né, na Sim, progressão dessa doença, tá bom? E aí na parte 2, pessoal, vamos discutir o caso clínico e falar especificamente do que fazer para evitar essa progressão aí, para prevenir a evolução da doença renal do diabetes e também para tratar o diabetes no paciente com doença renal crônica, certo? Até o próximo episódio, pessoal. Abraços.
1: É isso aí. Estaremos juntos de novo.
0: Valeu. Valeu.